2: Muy buenas tardes,
0: queridos oyentes. Con alegría compartimos esta tarde con todos ustedes este programa número 180.
2: Y comenzamos el programa con un fragmento del mensaje del Papa Francisco en la convocatoria del año especial dedicado a la familia el pasado 19 de marzo del año 21, y cuyo lema es el amor familiar, vocación y camino de santidad. En ese mensaje reafirma que frente a las dificultades que se presentan en el matrimonio y la familia, la Iglesia reafirma a los esposos cristianos el valor del matrimonio como que como un proyecto de Dios. En la sección Familias semilla de Santidad, Juana Juli y Seque presentarán la vida de la familia de San Juan Bosco, fundador de la congregación salesiana, y que tuvo en su hogar una guía y un apoyo constante en su labor de educar y fundar un hogar para los jóvenes más necesitados, cuya fiesta se acaba de celebrar el pasado 31 de enero. Y bien, como tantas veces comentamos ¿no? en nuestros programas, la familia como iglesia doméstica... Cuando lo es de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes y así, claro es, alcanza maravillosos frutos de santidad. No os perdáis su ejemplo de vida.
0: Ya en el colofón, enumeramos iniciativas, objetivos, recursos y eventos que se plantean en el año Familia, Amor y Leticia.
2: Y finalizaremos, como siempre, con una oración. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. De hoy, recordamos que el Papa Francisco ha convocado el pasado y el 19 de marzo del año 21, el año pasado, un año especial dedicado a la familia, en el quinto aniversario de la publicación de la exhortación Amoris Letitia y el tercero de la Gaudetete Sultate, y cuyo lema es El amor familiar, vocación y camino en santidad. Bien, y así iniciamos el programa de hoy con las palabras con las que comienza la exhortación: La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la iglesia. Vemos cómo a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia permanece vivo, permanece vivo especialmente entre, ¿quién? entre los jóvenes y esto motiva a la iglesia.
0: Recordamos como ya en la Evangelium Gaudium, se advierte que la familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales.
2: Sí, Adolfo, pero en el caso de la familia vemos cómo la fragilidad de estos vínculos se vuelve especialmente grave. ¿Y por qué? Pues porque la familia realmente es la célula básica de la sociedad. Es el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros y donde los padres necesariamente deben transmitir la fe a sus hijos.
0: Como consecuencia de la fragilidad de estos vínculos, el matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva, que puede constituirse de cualquier manera y también modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada
2: uno. Sí, sobre esto Adolfo continúa diciendo la Evangelion Gaudium. Es cierto que en algunos hogares se produjo una desertización espiritual, fruto del proyecto de sociedades que se quieren construir sin Dios o que destruyen ¿no? sus raíces cristianas.
0: Allí el mundo cristiano se está haciendo estéril y se agota como una tierra eh, sobreexplotada que se convierte en arena.
2: Sí, y también vamos a comentar, ¿verdad?, eh, sobre esta desertización espiritual... Eh, vamos a recordar aquí las palabras esperanzadoras de Juan Pablo II cuando realizó su viaje a Egipto y dice así allí en Egipto. Hemos venido a Egipto siguiendo el itinerario por el que Dios guió a su pueblo. Este itinerario que nos muestra, nos muestra que Dios no deja de dirigirse al hombre para comunicarle vida en abundancia. Este itinerario nos pone en contacto con la presencia de Dios. Invita aquí él, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, invita al hombre a dirigirse a Dios, a dejarse envolver por su amor y a realizar las aspiraciones a la felicidad que lleva en sí. Y nos dice, si acogemos en espíritu las tablas de los diez mandamientos, viviremos plenamente de la ley que Dios ha puesto en nuestro corazón y participaremos en la salvación que el Hijo de Dios nos ofrece mediante la redención.
0: Sí, María Carmen, y me gustaría recordar aquí de nuevo las palabras del Papa Francisco, en las que ratifica que frente a las dificultades que se presentan en el matrimonio y la familia, la Iglesia reafirma a los esposos cristianos el valor del matrimonio como proyecto de Dios.
2: Sí, y como el año pasado se han cumplido no, el 150 aniversario de la declaración de San José, como patrono de toda la iglesia, pues también eh, Francisco ha convocado un año de San José y año de la familia y donde nos hemos fijado en las cosas buenas que nos ha aportado San José a todos los cristianos. Y bien, pues sobre San José y la humildad de la Sagrada Familia vamos a escuchar este himno a San José. Con esta petición a San José y la memoria a la familia de Nazané, continuamos el programa, recordando también que en programas anteriores nosotros hemos anunciado ya la propuesta de este año, del año Familia Amores Letitia, pero hemos dejado el desarrollo de los temas presentados por el Dicasterio para eh, presentarlos ¿no? en eh, los programas correspondientes al año 2022 y que iremos desarrollando a lo largo de, de estos programas.
0: Sí, recordamos la necesidad de apoyar a la familia en esta época de pandemia. Entre tantos malestares de salud psicológicos y económicos, los lazos familiares han sido y siguen siendo severamente probados, pero al mismo tiempo siguen siendo el punto de referencia más fuerte, el apoyo más
2: fuerte, dice de el ahí, Papa. Sí, de ahí Adolfo, eh, cuando dice, apoyemos pues a la familia, defendámosla, de lo que compromete su belleza abordemos este misterio de amor entre asombro, discreción y también mucha ternura y comprometámonos todos comprometámonos todos a salvaguardar sus preciosos y delicados vínculos entre hijos, padres y abuelos estos vínculos son necesarios para vivir y vivir bien y para hacer también pues, más fraternal a la humanidad y poniendo la mirada en la Sagrada Familia, Francisco invita a poner a la familia en el centro de la atención de la Iglesia y de la sociedad y a rezar, a rezar para que cada familia sienta en su propia casa la presencia viva de la Sagrada Familia de Nazaret, que llene pues, nuestras pequeñas comunidades domésticas de ¿qué? de un amor sincero y generoso, fuente de alegría, incluso pues, en las pruebas y dificultades por las que pasa la familia. Bien, y sobre todo esto escuchemos las palabras del Papa Francisco.
3: Se abrirá el año de la familia Amor y un año especial para crecer en el amor familiar.
2: Comenzamos el año de la familia Moris Letitia, un año especial para crecer en el amor familiar. Invito a un renovado y creativo impulso pastoral para poner a la familia en el centro de la atención de la Iglesia y de la sociedad.
3: Rezo para que
2: cada familia sienta en su propia casa la presencia viva de la Sagrada Familia de Nazaret, que llene nuestras pequeñas comunidades domésticas de amor sincero y generoso, fuente de alegría incluso en las pruebas y dificultades. Después de escuchar un breve fragmento de las palabras de Francisco proponiendo a la familia de Jesús, la familia de Nazaret, como modelo de familia, recordamos aquí cuando dice «Es hermoso pensar que el Hijo de Dios ha querido tener, pues como todos los niños, ¿no? La necesidad del calor de quien…» de,
0: «De una familia». «Exacto». «Y también añade, precisamente por esto, porque es la familia de Jesús, la de Nazaret, y es la familia modelo…» En la que todas las familias del mundo pueden hallar un sólido punto de
2: referencia y una firme inspiración. Y bueno, a qué está llamada la familia? Pues la familia, a imitación de la familia de Nazareno, está llamada, en primer lugar, a redescubrir el valor educativo del núcleo familiar, que debe fundamentarse en qué? En el amor, que siempre regenera las relaciones, abriendo horizontes de esperanza. En segundo lugar, a experimentar una comunión sincera.
0: Siendo una casa de la oración. La familia,
2: sí. Siendo la familia, sí.
0: Una casa de oración sí. en la que los afectos sean serios, profundos, puros, en la que el perdón prevalezca sobre las discordias.
2: Y también, bueno, la dureza cotidiana del vivir. Sea suavizada, ¿por qué? Pues por la ternura mutua y por la serena adhesión a la voluntad de Dios. Y así, de esta manera, la familia se abre, ¿a qué? Pues a la alegría de Dios. Una tercera llamada también es eh, a evangelizar, ¿con qué?
0: Sí, pues con el ejemplo de vida.
2: Sí, abrirse al exterior, abrirse a los demás, abrirse al servicio de sus hermanos y a, también pues a la colaboración para la construcción de un mundo siempre nuevo y mejor, capaz, por tanto, de ser portadora siempre de qué de estímulos, estímulos positivos. positivos. Sí. Y una
0: vez más quiero recordar también, Mari Carmen, cuando dice en las dificultades, antes de que termine el día, haz las paces.
2: Sí, es cierto.
0: Sí, nos dice siempre... Eh, en cada familia hay problemas y a veces pues hay
2: que... Se discute. ¿eh? Pues eso. Como hacemos nosotros, ¿no? Todos, <ríe> Como hacen todas todos. las familias. A veces se discute. Entonces di sigue diciendo somos humanos, somos débiles y todos tenemos a veces este hecho que peleamos en familia. Reconoce. Pero añade aquí. Os diré una cosa. Si nos peleamos en familia... Que no se termine el día sin hacer las paces. Si has discutido, antes de terminar el día... Haz las paces. ¿Y sabes por qué? Nos dice. Pues porque la guerra fría del día siguiente es peligrosa.
0: Muy peligrosa. Y no
2: ayuda a nada, ¿no? Y estas palabras, Adolfo, me llevan a recordar a mi padre. Que recuerdas que el consejo que daban nuestros hijos el día de su boda, ¿no? Era, no os acostéis nunca sin hacer las paces y acostumbraros a rezar un Padre Nuestro por la noche.
0: Y sobre esto que acabas de decir, eh, el Papa Francisco añade: en la familia hay tres palabras que, sí, que a ti te, te gustan mucho. <risas> sí, disculpa, permíteme es lo mismo, gracias y perdón.
2: Sí, permiso para no ser entrometidos y respetar a los demás. Gracias tantas ayudas, tantos servicios que nos vamos haciendo en la familia, dar siempre las gracias. La gratitud es la sangre del alma noble.
0: Sí, la más difícil de decir Pero, y de pedir es pedir perdón, claro, ¿sí? porque siempre hacemos cosas malas y muchas veces alguien se siente ofendido por esto. Entonces, perdóname, perdóname.
2: Es verdad. Y si en una familia, nos dice aquí, en el ambiente familiar, hay estas tres palabras, la familia está bien.
3: Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy quiere ser la puerta de una serie de reflexiones sobre la vida de la familia, la vida real, la vida cotidiana. Sobre esta puerta están escritas tres palabras que ya hemos utilizado otras veces. Permiso, gracias, perdón. Más fáciles de decir que de poner en práctica, pero absolutamente necesarias. Son palabras vinculadas a la buena educación en su sentido genuino de respeto y deseo del bien, lejos de cualquier hipocresía y doblez. La palabra permiso nos recuerda que debemos ser delicados, respetuosos y pacientes con los demás, incluso con los que nos unen a fuerte intimidad. Como Jesús, nuestra actitud debe ser de la que está a la puerta y llama. Dar las gracias... Segunda palabra, parece un signo de contradicción para una sociedad recelosa que lo ve como debilidad. Sin embargo, la dignidad de las personas y la justicia social pasan por una educación a la gratitud. Una virtud que para el creyente nace del corazón mismo de su fe. Finalmente, el perdón Tercera palabra, es el mejor remedio para impedir que nuestra convivencia se agriete y llegue a romperse. El Señor nos lo enseña en el Padre Nuestro. Aceptar nuestro error y proponer corregirnos es el primer paso para la sanación. Esposos, si algún día discuten o se pelean, no terminen nunca el día sin reconciliarse, sin hacer la paz.
2: oyentes y familias de Radio María estamos en el programa familia llamada a la santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Maricarme Brasa finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos iniciativas objetivos recursos y eventos que se plantean en la celebración del año de la familia y a continuación damos paso a la sección Familia y de Santidad en la que Juana Juli que presentará la vida de la familia de San Juan Bosco fundador de la congregación salesiana que como antes dijimos tuvo en su madre una guía y un apoyo constante en su labor de educar y fundar un hogar para los jóvenes más necesitados cuya fiesta se ha celebrado el pasado 31 de enero no os perdáis su ejemplo de vida permaneced en la escucha Permaneced con nosotros en Radio María
0: Familia Semilla de
1: Santidad
4: Queridos oyentes de Radio María, en esta ocasión el espacio Familia Semilla de Santidad nos ofrece el ejemplo de San Juan Bosco, fundador de la congregación salesiana, que tuvo en su madre, Margarita Oquiena, una guía y un apoyo constante en su labor de educar y fundar un hogar para los jóvenes más necesitados. La influencia de esta mujer admirable en el proyecto de Don Bosco es reconocida por la familia salesiana y por toda la Iglesia.
1: Margarita Oquiena nace en 1788 en Asti, Italia. A los 24 años se casó con Francisco Luis Bosco, que era viudo y padre de Antonio, un niño de apenas 4 años. En 1817, tras cinco años de matrimonio, Francisco muere y Margarita se convierte en una viuda de, 20, de 29 años con cuatro personas a su cargo, Antonio, que tiene nueve años, y los dos hijos nacidos de su propio matrimonio, José Luis y Juan Merchor, de cuatro y dos años. Además, al cuidado de los tres niños se sumaba la dedicación a su suegra, de 65 años, que estaba minusválida. Es fácil, pues, imaginar las dificultades a que se enfrentaba Margarita, agravadas sin duda por una situación económica de extrema pobreza.
4: San Juan Bosco nos relata de manera extraordinaria el recuerdo de estos primeros años. Dice, tenía solamente dos años cuando mi padre murió. Al hacerse cargo de nosotros, mi madre tuvo que ocuparse de la casa y del trabajo que hacía mi padre en el campo. Ella era una mujer fuerte, pero el trabajo del campo es muy duro y ella sola no podía con todo. Mis hermanos y yo la ayudábamos. La cocina era el lugar de tantos diálogos y vida compartida. La cocina era el corazón de la casa. Así es y aquí fue donde aprendí el sentido de la caridad, paciencia generosidad para con el extranjero y extraño que llama a la puerta buscando comida. Más que eso, Jesús era prácticamente como uno más de la familia y mi madre, Margarita, me enseñó de memoria algunos pasajes de la Biblia. Nosotros no pudimos ir a la clase de catecismo, así que ella misma nos enseñó nuestra fe. Aquí, en este lugar, comencé a tener una sencilla pero profunda relación con Dios. En mi familia aprendí a respetar y a tener confianza en Dios todopoderoso, pero también el Dios de cada día, familiar, parte de mi vida ordinaria.
1: En efecto, mamá Margarita, como sus hijos de carne y también los espirituales la llamaban, ...enseñaba a ver a Dios en las pequeñas cosas... ...y a maravillarse ante la belleza de la creación.
4: El trabajo en el campo era duro. El joven Juan se iba fortaleciendo en medio de las dificultades... ...pero siempre con la guía y el cuidado amoroso de su madre... Su biógrafo, Robert Esquiel, nos recuerda sus palabras. En nuestra casa, dice, había que trabajar para vivir. Mi primer campo fue nuestra tierra de Ibequi. Sembraba, segaba, podaba la viña, hacía la vendimia, recogía y prensaba la uva.
1: Mamá Margarita iba educando a Juan Bosco en el amor de Dios... Y, naturalmente, el santo nos recuerda sus consejos el día que recibió su primera comunión en la Pascua de 1826. «Juanito mío, Dios te prepara un gran regalo. Prepárate bien. Para ti es un gran día. Dios ha tomado posesión de tu corazón. Ahora prométeme de hacer cuanto puedas para conservarte bueno hasta el fin de la vida».
4: Sin embargo, estos momentos de felicidad se veían empañados por las disputas familiares, ya que el hermano mayor, Antonio, sentía celos de la relación siempre armoniosa entre la madre y el hijo pequeño. Por ello, este se vio obligado a trabajar como criado en una granja durante dos años. No obstante, en medio de las dificultades... El joven Juan se refugiaba en Dios y cada vez sentía mayor su vocación hacia la vida consagrada, lo que tampoco fue bien recibido por el hermano, ya que deseaba que todos trabajaran en el campo para colaborar en la economía familiar. La trascendencia del testimonio cristiano que impregnaba la vida de Margarita tiene un ejemplo extraordinario en el sueño profético que Juan Bosco tuvo a los nueve años. En él se vio rodeado de muchachos que decían malas palabras y cuando intentó impedirlo de forma violenta se le apareció un personaje que se opuso diciéndole «No con puños, sino con amabilidad vencerás a estos muchachos». ¿Quién me estaba pidiendo hacer algo imposible. Él me respondió yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar tres veces al día. Mi nombre pregúntaselo a mi madre.
1: Y continúa relatando. De repente apareció una mujer de majestuosa presencia. Yo estaba confundido ella me llevó hacia sí y me cogió de la mano. Me di cuenta que todos los niños habían desaparecido y en su lugar vi todo tipo de animales, perros, gatos, osos, lobos. Ella me dijo, hazte humilde, fuerte y robusto y lo que tú ves que sucede a estos animales, tú lo tendrás que hacer con mis hijos. Miré alrededor y vi que los animales salvajes se habían convertido en mansos corderos. Yo no entendí nada y pregunté a la señora que me lo explicara. Ella me dijo, a su tiempo lo comprenderás todo. Cuando lo conté por la mañana, mi madre intuyó, quién sabe, a lo mejor llegas a ser pastor de almas.
4: En efecto, desde el inicio de su sacerdocio, San Juan Bosco contó con los consejos de su madre y en ese sueño estaba la semilla del gran proyecto que sería la congregación salesiana. Cuando Juan Bosco fundó el oratorio de Baldocco, en Turín, para acoger amorosamente a jóvenes despreciados por la sociedad, dedicados a la mendicidad e incluso a la delincuencia, nuevamente acudió a su madre. Era mil ochocientos cuarenta y seis y mamá margarita tiene ya cincuenta y ocho años. Por fin su situación económica ha mejorado, está tranquila en su tierra, con sus nietos. Sin embargo, la respuesta a la solicitud del hijo, en la que ve un designio de la providencia, no se hace esperar. Si te parece que esto agrada al señor, yo estoy preparada para ir enseguida.
1: Así es, en 1846 llegó a la casa de Baldocco y permaneció allí hasta su muerte, ocurrida diez años después. En el tiempo en que mamá Margarita estuvo en el oratorio, preparó la comida, lavó y remendó la ropa de aquellos pobres muchachos, ...les prodigó amor y cuidados.
4: Cuando a sus 68 años... ...en 1856... ...mamá Margarita descansó de su vida de sacrificio... ...y finalmente entregó su alma a Dios... ...San Juan Bosco sintió un dolor inmenso... ...y a su vez experimentó... ...el consuelo del amor de la Virgen. Le doy gracias por reconfortarme a la muerte de mi madre Margarita. La mañana de ese día celebré la misa e hice esta oración. Mi buena madre, aquí estamos mis hijos y yo sin madre. Tenéis que ocupar su lugar. Una familia como la mía no puede prescindir de madre. Os confío, pues, a todos mis hijos. Velad por ellos. Cuidad de sus almas. Ahora y siempre. Esa misma mañana... Otra madre tomó el relevo. Su gran manto se había desplegado como dos alas inmensas para proteger con cariño a todos los niños pobres de Baldocco.
1: importancia, tantas veces reiterada, del testimonio y el amor de la familia, haya una expresión rotunda en las palabras de nuestro santo. De este modo afirma, los jóvenes lo comprendieron bien, solo maduramos como es debido gracias a aquellos y en función de aquellos que nos aman. Cuando un joven con problemas se encuentra con un hombre o una mujer dispuestos a dar su vida por él, adquiere confianza y sigue creciendo. El amor da confianza. Además, sin confianza no hay educación. Mi madre me ayudó con su confianza cuando era adolescente. Os diré que ella solo quería lo mejor para mí. Yo tenía en ella una confianza sin límites. Ella lo sabía todo, no se le escapaba nada, pero me dejaba hacer. Sin su permiso no hubiera movido ni un pie. Al lado de mi madre aprendí a vivir los principios que habría de formular más tarde y que han constituido el espíritu de nuestra familia. Amor, razón y religión.
4: Que estas hermosas palabras, todo un camino de santidad para la familia, sirvan de guía en nuestros hogares.
2: Queridos oyentes y familia de Radio María... ...estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad... ...dirigido por Alfonso Sequeiros... ...y que les habla Maricano en Brasa... Les recordamos, pueden ponerse en contacto con nosotros... ...a través del correo familia... ...llamada a la santidad... ...arroba es ...o enviando un correo postal a la dirección de Radio María... ...Paseo de Lanceros 2, Primera Planta... ...28024 Madrid... ...indicando el nombre del programa... ...Familia Llamada a la Santidad... ...para solicitar este programa... Deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al Oyente 91 822 8010. También pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando en la página web de Radio María, www.radiomaría.es, indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad, y podrán descargarlos en su ordenador para archivarlos, escucharlos a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que envíáis al programa, intentaremos contestarlos puntualmente.
3: Colofón.
2: Y ahora Adolfo, volviendo al tema con el que iniciamos el programa, el año de la familia, vamos a presentar qué iniciativas se plantean, por qué un año para la familia, cuáles son sus objetivos y a quién está destinado.
0: Mira, todo ello lo explica el castorio ¿no? para los laicos, la familia y la vida, y me parece bueno comentarlo aquí y sí. también darle difusión. Pues sí, pues sí. Porque el año Familia Morileticia es una iniciativa del Papa Francisco en la que se propone llegar a todas las familias del mundo. ¿Y cómo? Pues a través de diversas propuestas espirituales, pastorales y culturales que se podrán llevar a cabo en las parroquias, en las diócesis, universidades, movimientos eclesiales y asociaciones o movimientos familiares.
2: Quiero destacar eh, aquí, como la experiencia de la pandemia ha puesto de relieve una vez más el papel central de la familia, ya se nos dice, como el papel central de la familia como iglesia doméstica, y la importancia de los lazos que existentes que se han creado entre las diferentes familias, que hacen de la iglesia una familia de familias. Y así lo presenta La Mores Leticia en los apartados 86 y 87.
0: De la que, Maricarmen, ¿por qué no los lees si y no los recuerdas?
2: Pues sí. En la parte 86 dice lo siguiente. La Iglesia mira a las familias que permanecen fieles a las enseñanzas del Evangelio, agradeciéndoles el testimonio que dan. Gracias a ellas, en efecto, se hace creíble la belleza del matrimonio, indisoluble y fiel para siempre. En la familia, que se podría llamar, iglesia doméstica, madura la primera experiencia eclesial de comunión entre las personas en la familia, puesto que ahí es donde aprendemos a orar por primera vez. En la familia se aprende la paciencia, mucha paciencia, y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso e incluso repetitivo, es decir, incluso reiterado, y sobre todo, el culto también a Dios, el culto divino, por medio de algo tan importante como es la oración y la ofrenda a la propia vida. Y en el apartado 87 nos dice también, la iglesia es familia de familias. La iglesia está enriquecida por la vida de todas las pequeñas iglesias domésticas. Por tanto, cada familia se convierte a todos los efectos en un bien para la iglesia. En esta perspectiva, ciertamente, también será un don valioso para el hoy de la Iglesia considerar la reciprocidad entre familia e Iglesia. La Iglesia es un bien para la familia y también la familia es un bien para...
0: La Iglesia. Pues sí. Todo esto que acabas de presentar merece un año de celebraciones para que la familia sea puesta en el centro del compromiso y del cuidado de cada realidad pastoral y eclesial. Pero... ¿Cuáles son sus objetivos y a quién está destinado?
2: Los objetivos planteados para este año son, en primer lugar, difundir el contenido de la exhortación apostólica, ¿no? para hacer experimentar que el Evangelio de la familia es alegría que llena el corazón y la vida entera. Y así lo recalca en la exhortación cuando dice que las familias cristianas, por la gracia del sacramento del matrimonio, son los principales sujetos de la pastoral familiar, sobre todo aportando el testimonio de los cónyuges y de las familias iglesias domésticas.
0: Y por ello remarca que eh, se trata de hacer experimentar que el Evangelio de la familia sea una alegría que llena el corazón y la vida entera, porque en Cristo somos liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. Según la Evangelium Gaudium.
2: Porque a la luz de la parábola del sembrador, Adolfo, nuestra tarea es cooperar. Cooperar en la siembra y lo demás, dejémoslo, es obra de Dios. Una familia puede llegar a ser una luz en la oscuridad del mundo. Y el mundo de hoy, como comentamos hace un momento, pues ¿qué necesita?
0: Necesita esta luz.
2: Sí, así nos lo presenta también la Moris Leticia.
0: Otro objetivo, el segundo, es hacer a las familias protagonistas de la pastoral familiar. Sí, es Abraham verdad. Carmen.
2: Sí, 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 es verdad. Y sobre ello la exhortación recuerda que se requiere un esfuerzo evangelizador y catequético dirigido a la familia, ya que una familia discípula se convierte también en familia misionera.
0: Y un tercero de los objetivos que se plantea este año del amor y Leticia son por probablemente, los pues, los jóvenes.
2: Sí, por eso así dice que es necesario concienciar a los jóvenes de la importancia de la formación en la verdad del amor y el don de sí mismo pues con unas iniciativas dedicadas a los jóvenes. Y plantea también
0: un último objetivo sí. y este... Pues es la transversalidad entre las diferentes pastorales, ¿verdad, Marica? Sí, esto
2: lo hemos comentado hace un momento, ¿no? ¿Y qué, necesario qué, necesario, es, ¿verdad? qué necesario es la relación de colaboración y ayuda entre sacerdotes y familias. Y en las familias la colaboración y ayuda entre padres, hijos y abuelos. De aquí nos dice que es necesario ampliar la mirada y la acción de la pastoral familiar para que se convierta en una pastoral transversal, para incluir ahí a los esposos, los niños, los jóvenes, y también a quién.
0: A las personas mayores y a, las, y a aquellas personas en situaciones de fragilidad familiar. Sí. Y bueno, pues ya conocemos los objetivos que se plantea el año de la familia Mori Leticia. Pero, ¿a quién está
5: destinado todo
2: esto? Sí, pues están destinado a las conferencias episcopales, las diócesis, las parroquias, los movimientos eclesiales, las asociaciones familiares y, bueno, y especialmente pues, a todas las familias del mundo. En definitiva, el Año de la Familia es una invitación a todas las comunidades a aportar y a convertirse en protagonistas con nuevas propuestas para poner nuevas propuestas que podemos poner en marcha, debemos de poner en marcha en cada iglesia local. Es decir, nuevas propuestas para poner en marcha en las diócesis, parroquias y comunidades.
0: Sí, ¿y qué itinerarios... Y, ¿O propuestas y sugerencias se pueden plantear en este año del amor y leticia
2: Bueno, pues Adolfo, existen pues, una propuesta de doce itinerarios y sugerencias pues para ayudar, ¿no? para ayudar a constituir, para ayudar a desarrollar esta pastoral familiar a la luz de la exhortación. Y aquí, en estas propuestas, se invita a cada realidad eclesial a tomar conciencia a tomar en consideración ¿no? aquellas que crea posible poner en práctica a nivel local pues según las condiciones y necesidades de cada iglesia local. En primer lugar, nos dice es necesario reforzar la pastoral lo primero de preparación al matrimonio, reflexionando sobre las distintas etapas y el sentido de la preparación al matrimonio que finalizaremos pues, con la celebración del sacramento, subrayando aquí la necesidad de plantear tres itinerarios a nivel de diócesis y parroquias para ofrecer una preparación eh, remota, próxima e inmediata al matrimonio y también un acompañamiento de, a las parejas en los primeros años del matrimonio como lo proponía ya con énfasis, lo hemos comentado en muchísimos programas ya desde hace ocho años, la Familiaris Consortio, destacando también la importancia de un compromiso, de un compromiso de aquellos matrimonios experimentados que junto con los pastores se puedan convertir en compañeros de viaje a los prometidos y bueno, a las parejas recién casadas
0: Sí, Maricano, porque la necesidad y urgencia de la preparación al matrimonio no puede hacer olvidar que es en la tarea de la construcción de un hogar cuando surgen más dificultades y cuando más necesitados incluso están los esposos de una sí. ayuda por parte de la Iglesia que debe mostrar siempre que es madre, que es madre.
2: Uh -huh. Pues bien Adolfo, vemos como en el curso de estos acontecimientos de la vida familiar los nuevos esposos deben encontrar en la Iglesia un hogar cercano un hogar que les ofrezca en primer lugar la gracia de los sacramentos y la palabra pero un lugar también que les facilite la incorporación a diversos grupos y actividades formativas de ahí que una segunda propuesta, en una segunda propuesta de este año, se pide que una vez casados los matrimonios, es necesario.
0: Sí, potenciar la pastoral de acompañamiento de los matrimonios con encuentros de profundización, momentos de espiritualidad y oración que estén dedicados para ellos. Sí, y una vez que estos matrimonios se han casado y comienzan a llegar los hijos, necesitan ayuda. Y por tanto es necesario, ¿verdad sí, sí, es
2: necesario organizar encuentros. Encuentros para los padres, ¿sobre qué? Sobre algo que les preocupa mucho, sobre la educación de sus hijos y sobre los desafíos actuales que se están presentando. De ahí que es necesario promover en las parroquias, en las diócesis, encuentros de reflexión e intercambio sobre la belleza y dificultades de qué
0: de la vida familiar claro.
2: sí y también la realización es necesario de una red de sacerdotes y familias capaces de hacerse ser cercanos en aquellas situaciones de dificultad
0: y un punto muy importante a tener en cuenta es la situación que las parejas eh, cuando están en crisis eh, lo que supone para ellos y entonces la propuesta que hay
2: la propuesta que nos hacen no es intensificar el acompañamiento a las parejas de las parejas en crisis
0: y de ahí surge otra propuesta, que es insertar a los matrimonios en las estructuras diocesanas.
2: Sí, porque incluir a los matrimonios en las estructuras diocesanas y parroquiales con el fin de qué? El fin de potenciar la pastoral familiar siendo por tanto, nos dice aquí, necesaria la formación en primer lugar de los agentes de pastoral, de los seminaristas y sacerdotes, para que estén a la altura todos ellos de los desafíos actuales y colaboren con las familias. Por lo tanto, para ello será necesario e importante hacer funcionar la reciprocidad entre la familia Iglesia Doméstica y la Iglesia, para que se descubran y valoren como un don Insustituible, pues la una para la otra, ¿no?
0: Y también es necesario que la familia pequeña iglesia doméstica tenga claro su papel evangelizador, como decía San Juan Pablo II, la familia sujeto de la nueva evangelización.
2: Sí, Adolfo, ¿y qué significa que la familia es evangelizada y evangelizadora? ¿Y cómo evangeliza la familia en los tiempos actuales, en estos tiempos, no? Y bien, para responder a estas preguntas, es necesario promover en las familias su natural vocación misionera, creando momentos de formación super necesarios para la evangelización.
0: Otra propuesta que destacamos es que en el seno de las familias juegan un papel muy importante las personas mayores, sí, como y, son los abuelos, ¿verdad? Sí.
2: Y de ahí que es necesario ¿no? desarrollar una pastoral de personas mayores que tengan como objetivo superar la cultura del descarte y la indiferencia y promover propuestas transversales en relación con las diferentes edades de la vida, haciendo que las personas esto, mayores pues sean también protagonistas ¿no? de la pastoral familiar.
0: Claro, y de aquí se ve que es necesario poder despertar el entusiasmo y mejorar la capacidad de los jóvenes para que se puedan comprometer plenamente con los grandes ideales y los desafíos actuales.
2: Sí, y para ello ¿no? es necesario involucrar aquí a la pastoral juvenil.
0: Y una vez visto los objetivos y a quién van destinados en este año del amor y Leticia, ¿podrías comentar alguno de los eventos y recursos que están previstos, en Carmen? Sí,
2: bueno, antes de presentar los eventos y recursos... Me gustaría recordar el lema de nuevo, ¿no? el lema propuesto para el encuentro, el amor familiar, vocación y camino de santidad. Porque mediante este lema se quiere hacer resaltar el amor familiar como vocación y camino de santidad, como una llamada que hace el Señor a comprender y compartir el significado profundo de las relaciones familiares en la vida cotidiana. Y así pues nos recuerda la Gaudete Sultate cuando indica que este camino, este camino de santidad, cuando se vive con fidelidad y perseverancia, fortalece el amor y realiza la vocación a la santidad propia de cada persona que se concreta en las relaciones conyugales y familiares. En este sentido, la vida familiar cristiana es una vocación, un camino de santidad y una expresión del rostro pues más bello de la Iglesia, ¿no?
5: Ya encendida, que a su paso ilumina con tu luz la oscuridad, que toda mi vida hable de ti. Que hasta mi último aliento sea para ti. Yo quiero ser.
0: Y de nuevo me gustaría que comentaras algunos de los eventos que están previstos para este año.
2: Bueno, sí, muy brevemente, ¿no? Comentamos que durante este año se ponen en marcha, se han puesto en marcha distintas iniciativas y como recursos me gustaría destacar un proyecto de 10 vídeos en los que se explican los capítulos de los diferentes capítulos de la exhortación apostólica junto con testimonios de familias, vídeos que van acompañados de 10 subsidios también con propuestas pastorales eh, ...concretas y vídeos que pueden descargarse en la página de la Subcomisión de Familia... ...de la Conferencia Episcopal o en el dicasterio para los Laicos Familia y Vida.
0: Otra propuesta también, Mari Carmen, es la celebración de una jornada... ...para los abuelos y las personas mayores, que ha comenzado el cuarto domingo de julio... ...del pasado año, cerca de la memoria litúrgica de los santos Joaqu San Joaquín y Santa Ana abuelos de Jesús.
2: Sí, por último destacar el décimo encuentro mundial de familias en Roma. Queremos añadir que la Subcomisión Episcopal Española para la Familia y la Defensa de la Vida está difundiendo distintas iniciativas durante el año. Familia Moris Leticia para vivir esta propuesta del Papa Francisco, haciendo público cada mes de unos materiales que se han diseñado para descargarlos en, las en la página de la misma y a los que iremos haciendo referencia a nosotros en los programas siguientes
0: Vamos a finalizar el programa el día de hoy recordando que la oración es la respiración de la fe incluso en la familia no debemos de olvidar crear espacios para la oración, porque la familia que reza unidad permanece, permanece unida.
2: finaliza aquí Francisco con una petición y un deseo. Que el Señor les bendiga y que la Sagrada Familia de Nazaret les acompañe para que hagan de sus iglesias domésticas cenáculos de oración para irradiar el amor de María en el mundo. Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos.
0: En el programa de hoy hemos presentado la convocatoria realizada por el Papa Francisco el pasado 19 de marzo de 2021, un año especial dedicado a la familia en el quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica y Leticia y el tercero de la Gaudete Sultate, y cuyo lema es el amor familiar vocación y camino de santidad
2: en la sección familia semilla de santidad Juana Juliuse que han presentado la vida de la familia San Juan Bosco eh, fundador de la congregación salesiana que tuvo en su madre una guía y un apoyo constante en su labor de educar y fundar un hogar para los jóvenes más necesitados y cuya fiesta se acaba de celebrar el pasado 31 de enero
0: y ya en el colofón hemos enumerado iniciativas, objetivos, recursos y eventos que se plantean para el año Familia Amor y Letizia. Damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda y colaboración.
2: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas a esta misma hora. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez. No se lo pierdan, permanezcan en escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia Llamada a la Santidad